0: Il est 10h05. Oui, on est un peu en retard. Pardon. Ah, c'est les bouchons, c'est le tourisme, bah, c'est que la ville respire. Hein. C'est oui. Il y, a, il y a du monde et de l'activité, donc c'est plutôt pas mal. Mais bah, non, on est arrivé en retard. Et en plus, eh bien, pour changer un peu les habitudes, euh, bon, on va commencer avec notre chronique musicale pour enchaîner ensuite avec notre émission classique. Et oui. voilà, Histoire de préparer tout ça bien dans un ordre différent, mon tout cher euh, Eh bien, bah, pour commencer, commençons par notre sélection musicale du mois, Zikorama. Alors, euh, t'es parti sur quoi, sur euh, ta sélection musicale de ce mois-ci Il ah, y a de tout. Il y a de tout. Il ah, y a de tout, mais
1: pas trop de type Pas trop ah, de, bah, de tunes. Moi, je... moi non plus, finalement. Ah, ouais. Ouais,
0: ouais, ouais. J'ai tapé un peu, dans, un peu plus d'instru aussi, parce que j'ai mm -hmm. commencé à y prendre goût. J'aime bien. Et, ouais. Et euh, c'est qui qui ouvre le bal cette
1: fois-ci C'est moi. Ah, c'est moi, toi. Euh, avec une musique assez calme. Euh, une musique d'un jeu que je n'ai pas fait, mais qui du coup, euh, au Te lieu de sa bande-son, me donne ah, envie. Hein. Alors, je vous laisse apprécier. We'll <laughs> Vous venez d'entendre le thème de l'aura du jeu, de Silent... du jeu Silent Hill 2 développé par Konami et sorti sur PlayStation 2 en 2001. À la BO, on va retrouver Akira Yamaoka, compositeur et sound designer japonais qui avait déjà officié pour la BO du premier jeu, puis de tous les autres jeux Silent Hill par la suite cas cette cover est excellente. Euh, ouais. a... Ah non c'est même pas une cover c'est l'original. La... Oui, ouais, c'est l'original écouté. c'était
0: une cover tellement que le, le morceau était, était, était bon Bah ben, finalement comme quoi euh, eh oui. de manière originale le morceau il était vraiment excellent. J'ai bien, bien apprécié avec ces petites nappes un peu sombres et sinistres. tranquille euh, euh, bah, qu quand même. <rire> ah oui quand même <rire> hein, c'était presque Lovecraftien dans les riffs. Euh, tandis que moi bah, on va changer avec euh, ma sélection on va changer un petit peu de registre. Un petit peu que dis-je Cypress Hill, groupe de hip-hop américano, euh, latin euh, qui sévit depuis 1986 bah sans... ouais, ça, ça, ça date vachement plus que je ne le pensais s'embarque ici avec Interplay qui est éditeur de jeux vidéo Exactrix qui est développeur pour l'ABO d'un jeu qui s'appelle Kingpin sorti en 1999 sur PC une petite révolution avec un FPS ayant fait claquer les records du jeu le plus vulgaire de l'histoire du média que l'on chérit tant et oui. ouais, c'était vraiment pas pour les enfants une histoire sordide dans une ville gangrénée par le crime et la violence, l'ABO est mémorable et accompagne parfaitement cette plongée dans les dessous pouilleux d'une ville pourrie jusqu'à l'os ça m'a laissé des sacrés souvenirs graphiquement ça avait été une claque en 99 mm -hmm. euh, c'était un FPS qui se montrait très adulte surtout ancré dans, dans une dimension très réelle on va dire on n'était pas du tout dans du Doom ou du Quake dans de la SF ou quoi ça se passait chez nous et c'était pas beau. Ah, J'imagine, oui. Bon, en tout cas, bah, le, le, la BO hip e hop était vraiment excellente et épuisée un petit peu dans, dans des riffs un peu rock et c'était vraiment très sympa. Mmh, une, bonne, une
1: bonne fusion. Ça surprend en tout cas le, le, le
0: début très... Euh... T'as l'impression que ça va partir
1: en métal ça, tu vois, En fait, en non, non c'est du hip e hop. quoi et non, Excellente fusion. Ouais. Pour la suite, on va revenir en France avec un jeu bah, qui a été euh, fabriqué en France, mais ah, pas que. On est tous très fans de Yuzo Koshiro. Tout à fait. Hein et oui. Mais oui, tout à fait. Et, et aussi de son travail sur les jeux Street of Rage. Également. On est très fans. Hein
0: C'est peut-être même les, les premières BO qui m'ont fait euh, véritablement prendre conscience que la musique dans le jeu vidéo, c'était quelque chose à part et... entière.
1: Oui. Bon, euh, avec quelques réserves concernant la BO du troisième jeu. Hein, je, je, très expérimental. Un peu mal, hein, un très jeu. expérimental ouais. Ici, nous venons d'écouter la piste On Fire du jeu Street of Rage 4. et oui ah bah tiens, ah bah oui, oui ah bah, bah ça, là. qui est sorti l'année dernière et édité et développé par Dotemu et ouais. composé par Olivier de Rivière, un compositeur niçois. Ouais, d'accord. Voilà, pour rappel, la BO de ce jeu contient plusieurs artistes dont notamment Yuzo Koshiro, c'est pour ça que il est et le jeu est français et japonais ah et ouais. un peu de partout dans le monde ah ouais, et ça c'est Incroyable. Ça a été un bel hommage que l'on a, euh, a fait à cette série,
0: surtout quand on voit les, les anciens acteurs qui ont participé à la création des premiers Street of Rage qui ont joué à cette version bah, faite par, par les studios de chez nous. Mm. C'était assez émouvant, c'était beau à voir finalement. T'as ouais, ouais. As envie de te lâcher, t'as un morceau supplémentaire à balancer comme ça. Ah ouais, il
1: ah ouais, y, y en a un autre qui arrive. Ouais. sur Radioactive sans effet, mais mon cher Autocom ouais. tu m'as dit qu'en ce moment tu joues à un super grand titre sur Game Boy Advance euh, oui oui ah oui du Castlevania mais tout à fait tout... tu m'as dit que c'était Castlevania Aria of Soros. Ouais, exactement Aria of ouais. Soros, ouais. et ben sache que ce jeu et le morceau que je viens de passer ils ont un point commun et c'est bien sûr leur compositrice ah. il s'agit de Michiru Yamane euh, qui est un très grand nom de la musique de jeux vidéo car elle est à l'origine de beaucoup de bandes son, notamment Castlevania Symphony of the Night, Ar Aria of Sorrow et les jeux Suikoden da et, et bien oh, plus oui, hein, D'accord, grande plus. saga Suicoden, très grande saga ouais. Ici elle a travaillé sur la BO du jeu Skullgirl un jeu de versus fighting sorti en 2012 et sur à peu près toutes les plateformes parce que même sur iOS et Android il y est quoi Ouais d'accord et en plus, ce jeu est assez particulier parce que sa patte graphique, elle est très Disney, je trouve. D'accord, voilà. d'accord.
0: Bon, en tout cas, ça sonne vachement bien. Je euh, m'attendais pas du tout à quelqu'un qui est composé pour du Castlevania. Ah on dirait pas. Ah hein. ouais,
1: ça m'a surpris, moi aussi, le, le premier et... Je trouvais ça incroyable ah,
0: c'est Il y a une richesse instrumentale là-dedans qui, qui pulse et qui pète dans tous les sens Et puis c'est très cuivré, donc à partir de là, ça, ça, ça pète le bonheur que Je, je beaucoup aimé et ça. puis il y a de l'orgue et ça, cet eh instrument, oui. <rire> il fait bondir mon cœur Eh bien, puisque on s'est lancé là dans la grande in instrumentalisation On va repartir dans le primitif du primitif sur une machine, une machine primitive, le Commodore 64 d'entendre un morceau ça fait longtemps. Ça fait longtemps que je ne le présentais pas comme ça, mais je ne peux faire autrement, puisque c'est mon artiste préféré de ChipTune qui n'est autre que Jack Kaufman, ou de son pseudonyme Wirt. Voilà. Après avoir débuté en faisant des arrangements et des remixes sur des bandes originales de jeux vidéo, il commence à, euh, en 2000 à faire des bandes originales pour de véritables développeurs, euh, particulièrement sur Game Boy Advance, et puis euh, en 2015 sa carrière se lance véritablement en se mettant à son propre compte, offrant des BO marquantes pour bah, de grands jeux vidéo indépendants. Hein. Il il y a Bloodstain Ritual of the Night il a été compositeur principal pour cette BO Crypt of the Necrodancer également je ne savais oh ouais. pas qu'il avait composé pour Crypt of the Necrodancer Shovel Knight et j'en passe tellement le morceau que vous venez d'entendre s'appelle Quack qui a été euh, <rire> ça, oui, il a comme, a la fait bin, une... comme la binouze hein, ouais, <rire> tout à fait qui a été euh, initialement amorcé sur Commodore 64 et puis il a rajouté quelques machines sympathiques pour avoir des sonorités un peu plus étoffées on va dire mais ce petit morceau-là il est très sympa c'est une petite balade un petit peu jazzy très sympathique je l'ai particulièrement aimé beaucoup de phrasés très jazzy dans sa manière de jouer euh, sur ces machines virtuelles. J'aime beaucoup ce qu'il fait euh,
1: Kaufman. Moi aussi. Et vu qu'on est des pros euh, de, des transitions, hein, alors là on est fort, ah. hein, Alors là, on, brise la euh, on va partir sur un jeu qui tour est tout récent et qui est, est, il est bien. Quand je disais qu'on était les pros de des, des, Transition. des transitions. Merci de chercher le mot tout trouvé. Hein, là, vous venez d'entendre le morceau lune Ridge Cave. Du jeu Super Mario Odyssey, sorti sur Nintendo Switch en 2017. À la composition, on va y retrouver Koji Kondo, hein, mais qui ne va que valider la prestation de Na... Naoto kubo et Shinoh Fuji, c'est compliqué à dire, dire oui. et euh, de par son rôle de directeur. Quoi. Le, malheureusement, le monsieur il arrive le matin en disant « Voilà, vous vous basez là-dessus pour faire une BO » et il se base dessus pour faire une BO. Ça marche quand même vachement boulot. bien. Mais bon, il est quand même à l'origine des plus grands thèmes de jeux vidéo, donc... Ouais, ça, il a le droit, est... il a le droit.
0: C'est marrant parce que c'est un morceau issu de Mario Odyssey, certes, mais euh, bah quand tu joues, c'est vrai que tu as le gameplay qui te prend parce qu'il faut être attentif, il faut être précis, ce genre de choses. Tu n'as pas tendance à faire gaffe à la musique, on va dire, qui accompagne. Quand tu sors le morceau, que tu le décontextualises, mais alors là, bah, j'ai halluciné. Je oh, c'est péchu, c'est bon, il y a des bons riffs et tout. Et oui, oui. oui. Non, c'est du Mario, ça, c'est fou. quoi. Comme quoi, le, 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 le jeu, la licence a grandi aussi un petit peu, a, a pris largement en maturité. De
1: toute façon, il y a des concerts live qui se forment sur des ouais. musiques comme ça. Donc, tout à fait, ouais. euh, est donc, est tout est possible. possible et oui. On va changer de registre. Ah ouais On va changer de registre, on est des pros. Avec un,
0: un cover de folie d'un morceau que j'affectionne tout particulièrement en ce moment. Oui, moi aussi. L'artiste Shady Sikada s'autodéfinit comme un simple musicien-compositeur. Il, il est balèze, il hein est Ah oui, il est modeste. Il adore les médias virtuels. Il adore les jeux vidéo. Il adore les sucreries. Il aime beaucoup parler et il aime particulièrement les jeux de mots pourris. Voilà. <rire> je pense que c'est un fan. Moi, oui, c'est un fan non avoué Dixon. Ah, je je être ça J'en suis persuadé. Initialement, euh, le morceau a été composé par Yugo Kano, compositeur japonais très stylé, avec ses petites lunettes carrées et son petit bouc de 44 ans. Compositeur, arrangeur, producteur et artiste peintre. Plusieurs cordes à son arc pour un résultat détonnant. Il compose pour des animés, pour des séries TV, pour le cinéma. Il a pu composer des thèmes marquants comme ici, le thème de Journo pour la série Jojo Bizarre Adventure, pour le dire à la française. Le thème, le thème très particulier de ce personnage avec un look improbable de l'arc Golden Wind, animé tiré du manga Doriko Araki qui sévit depuis les années 80 84 pour être précis. Et ce thème, je l'apprécie particulièrement et je l'écoute dans toutes les versions possibles. Oui, et oui, moi aussi. Même
1: trouver une version en valse de Vienne. Tout est possible. Oui. Il bon, n'y a pas que lui hein, qui a des, un look improbable. Hein. Dans toute la série tout le monde a un look improbable. Hein, tout, à fait, dire. tout à fait. Mais on commence à être influencé on commence à s'habiller de la même manière. Et de, tout, oui. et de toute façon, c'est mieux que quelqu'un de le survivant. Ça, Alors, euh, pour, il n'y en a fait pour, 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 aucun doute. Pour, pour, pour. Allez, C'est bon, la polémique est passée. <rire> On va continuer avec, un, avec du jeu vidéo pour, pour continuer et avec un artiste que j'apprécie, mais énormément. Ah oui, alors si vous venez de vous réveiller, ça picote ça picote un peu. Mais après ça, on est en forme et bah, écoutez, on est bien. Hein voilà. ah oui. Ah oui, oui. Carpenter Brut, de son vrai nom Franck ouesso est un artiste de musique électronique français d'origine de Poitiers. Il est autoproduit sous le label No Quarter Prod. S'exposant peu aux médias, il jouait néanmoins d'une certaine réputation dans le milieu underground électro en France. Son œuvre emprunte principalement au style Sense Wave, Carpenter Brut est une figure majeure du, euh, du sous-genre musical dark scent Ah d'accord, le dark synth ouais. effectivement, il y a, ça je l'ai noté tout de suite. T'as un côté un peu démoniaque hein, là-dedans. Oui, et vrai, et vrai. ça va s'inspirer aussi de, son, de sonorités bah, sombres et du métal et de musique de films d'horreur principalement <rire> quand il fait ses clips. Ah oui. C'est très très bien fait par contre. D'accord, je suis Tu bah, T'as très, très éveillé ma curiosité, j'irai voir ce que ça donne. Et même en concert, ça, ça rend mais tellement bien. Il a participé pour ce morceau à la BO du jeu Fury, jeu vidéo mêlant action et shoot shoot'em up développé et édité par Game Baker, sorti en 2016 sur Windows, PlayStation 4 et enfin Xbox One et en 2018 sur Nintendo Switch. Intéressant sur Nintendo Switch aussi dire. Voilà. Ouais. On enfin, va changer un petit peu de registre, hein, ah. puisque,
0: puisque c'est un peu... Alors, x et moi, c'est un petit peu le jeu, c'est le ping-pong, c'est le tennis, tu vois. <rire> il envoie une balle avec son ambiance, son truc, et moi je renvoie autre chose, et ainsi de suite. Et c'est ce qui fait que c'est complètement
1: varié, et j'adore ça. et oui, il faut, euh, il faut la bonne défense, la bonne stratégie pour envoyer <rire> bah, la balle. C'est du RPG, RPG voilà, voilà c'est ça. Voilà. <rire> pour le coup, là, on va partir sur un très
0: grand classique du FPS, qui est devenu mythique euh, aux yeux de beaucoup de joueuses et de joueurs et qui est devenu malheureusement une arlésienne maudite mais quoi qu'il en soit ce morceau il va parler à beaucoup de vieux joueurs de notre génération. Alors, c'était bien Ah oui ah oui, ça tabasse hein Ah oui, complètement même C'est le jeune youtubeur Family Joule qui propose ce cover incroyable. Family Joule, ce jeune américain qui propose mais alors de ses covers, mais de qualité. Il est gratteux à la base, il est modeste et il joue des tas d'autres choses. C'est un homme orchestre, c'est incroyable. Bon, pas en même temps, hein. il y a du montage quand même. Oui, même. C'est un petit peu compliqué sinon. Il nous a proposé le thème principal du jeu Duke Nukem, qui a été développé et édité par Apogee Software en 1991. Wow. Ça date, le thème principal. Comme me l'a fait remarquer Hickson A initialement été joué par le groupe Megadeth ouais, Excellent qui a été composé donc à la base par Scott Miller Issu des studios Apogee également voilà, Mais Family Jules en tout cas Il a sublimé ce thème là Et c'est vrai que Duke Nukem en, en, en un premier temps quand il est sorti Il était considéré comme un personnage vulgaire Machiste, badass mmh. Il y avait de la violence, il y avait du sesque et quand tu vois aujourd'hui ce qu'on fait je c'est il était gentil euh, Duc Nukem. Hein, oui, voilà oui c'est un
1: il est trop nion, comme on voilà il est, <rire> il est euh, trop j'ai ouais, envie d'y pensait les ah, jours voilà, et...
0: tout à fait à ah. partir de 97 98 on nous avait annoncé une suite excellente qui n'est jamais vraiment sortie il a fallu attendre un peu plus d'une décennie pour voir arriver bah, le dernier titre du nukem qui a tellement été attendu qu'il était foireux ah, écoute, voilà oui. c'était terrible donc euh, on va en rester au premier opus qui était déjà enfin euh, premier opus 3D tout du moins qui était bien excellent parce qu'à euh, l'origine du
1: nukem c'était un plateformer 2D et eh oui tout à c'est vrai on a tendance à l'oublier incroyable cette histoire mon dernier morceau et eh ben c'est une grande surprise je n'ai pas dit ce, volontairement ce que c'était à Octocom pour qu'il découvre lui aussi Ok. Oui, oh, c'était super. C'était super, hein je t'ai vu un peu danser au mieux le faux ah, c'était pas mal. c'était hein mortel. Et puisqu'il n'y a pas de raison euh, que tout le monde passe de la musique de manga, bah moi aussi, <rire> voilà. Tout le monde y est que moi. Hein. Euh... Ouais ouais, ouais 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 est... Bon. On, est, on est plusieurs dans ma tête donc ça fait <rire> tout le monde bah, Moi aussi voilà j'ai décidé de passer euh, une musique de mon manga préféré de oh tous les temps Cobra Et oui ah, yes. Et oui tout simplement parce que l'histoire elle est cool Parce que le héros est ultra badass avec euh, notamment un psychogun placé sur son bras gauche Ah ça me faisait avec... rêver ah, ouais, bah, Moi aussi euh, je voulais tellement en avoir un quand j'étais petit Franchement <rire> c'était super. Ouais. Bah tu pouvais euh, prendre les boîtes de gâteaux en carton et glisser le bras dedans quand oui. t'étais gamin et ça, ça faisait un peu oui, le psychogun. Je, je faisais ça. Ah toi aussi mais, mais, oui. ouais. mais bon, ouais, vous voulez un peu le cacher ça. Je mettais la torche électrique pour faire euh, pff, la, hyper déton... pratique, ouais, ouais, <rire> la détonation. <ouais. rire> Euh, la BO en jette à mort. Franchement, Congrès. elle est ultra euh, funky, jazzy, euh, tout ce que vous voulez, elle pète. J'adore cette BO. C'est clair, il y a tout. Il y a tout. C'est disco,
0: c'est le medley de, de toutes ces années-là que seul le Japon sait faire briller de manière aussi clinquante. C'est vrai, c'est exactement
1: ça. La BO, euh, enfin, le morceau s'appelle Rush Hour, euh, Elle est euh, du manga Space Cobra, composé par euh, Kentaro Haneda. Et qui l'ont droit notamment à la BO de Mac, le, du fi, la BO du film Macross 84. Oui, tout à tout fait, Macross. Oui, vraiment. Ou un passage dans la BO du jeu Sweet Coden, sorti en 2002. Et eh dis donc, eh il ouais. en a fait
0: des grandes choses, Monsieur. Tout à
1: fait. Je vais conclure à mon tour avec un morceau qui n'est pas une surprise, mais qui au
0: contraire va, va calmer un peu les humeurs pour se préparer au week-end avec euh, avec des notes Saint Wave de folie. Mon cher Ixon, ah ouais. t'as envie de prendre une Ferrari blanche et de rouler sur les plages de Miami Enfin, sur la route à côté non, de la... Euh,
1: non, à condition qu'elle soit soit jaune, soit rouge. Ah d'accord,
0: souvent je faisais référence à Miami Vice ah oui, ah ben bah je ne l'avais pas, là, pardon. Ah ouais, C'est pas, pas grave. C'était le morceau Sunset euh, Cruise. Je le dis Cruise. trop mal. Ah oui. C'est comme Tom. Ah Tom oui. Cruise. Bref, ah oui. <rire> proposé par l'artiste Miami Night 1984, qui est l'alter-ego de Michael Glover, euh, pionnier du genre Outrun, également connu sous le nom de Sun Wave. Son album Turbulence a été un énorme succès sur la scène New Retro Wave. Il est l'avant-garde de la scène et a fondé euh, avec Lance Hawk un des premier label de Soundwave, Rosso Corso Records. C'est un type qui euh, baigne dans les années 80 à mort et qui se permet de taper à la porte de studio de jeux vidéo en disant « oui, euh, j'ai ça, vous proposer. au revoir ». Et puis le mec, il a tellement une grande renommée que les studios disent eh, « merci, bonne ah, journée oui, ». il euh, y en a, il... Ah et il puis, en est sur le capot quand voilà. même. Et en tout cas, bah, il, compose, il compose essentiellement dans, dans cette dynamique-là des années 80, par nostalgie et par amour de ce son-là qui bah, n'a pas tendance à se perdre, j'ai l'impression. Au contraire, vrai. il est toujours maintenu sur le devant de la scène. Hein. C'est bah, très récemment, je pense. Ouais, la nostalgie. Oui, oui ça doit ah, être. C'est ainsi que se conclut cette émission de Zikorama. Eh ah, oui, oui, et oui, eh, eh oui. oui. Et On reviendra donc euh, la troisième semaine du mois prochain pour euh, une nouvelle... Euh, un nouveau direct avec Zikorama, quoi qu'il en soit, en raison de notre planning particulièrement chargé hein, et de nombreuses émissions à préparer, euh, va suivre Gikorama, mais au format podcast euh, exclusivement. On euh, reviendra la première semaine du mois suivant pour un vrai Gikorama au direct. Ah oui. En attendant, on vous souhaite de passer un bon week-end. Un bon week-end. Et puis à bientôt, des
1: bisous. Oui, et bon appétit.